0: Всем привет! Привет!
1: И вы слушаете подкаст о материнстве, в котором мы каждую неделю обсуждаем разные темы, связанные с детьми, с воспитанием детей, с мамами и со всем, что окружает нас в нашем материнстве.
0: Все самые актуальные темы, которые волнуют многих мам, и сегодня мы записываем уже 73-й выпуск. Ты представляешь, кто бы мог подумать, что мы с тобой найдем 73 раза о чем поговорить и что обсудить в нашем подкасте, но темы не кончаются. Поэтому я думаю, что вас ждет... Много новых и интересных тем. Оставайтесь с нами. Мы уже успели обсудить беременность, подготовку к беременности.
1: Несколько эпизодов про роды было у нас. Множество эпизодов про развитие детей, про развивающие игрушки. А также много эпизодов с разными экспертами. Эпизоды очень интересны и полезны. Меня зовут Тони, моему сыну
0: 4 года, и мы живем в Москве.
1: Меня зовут Карина, и моему сыну три с половиной года, и мы сейчас живем в Мюнхене.
0: Какой инсайт материнство это вынесло за прошедшую неделю? Инсайт, Боже, сообща, только вчера выложила пост с этими словечками, <laughs> и я поняла, как часто я их употребляю. Так вот. Что ты за последнюю неделю вынесла из своего материнства?
1: Одну прекрасную вещь: что ничего нельзя с детьми планировать, загадывать, надеяться на улучшение. Нужно просто находиться в моменте, блин. Радоваться тому, что у тебя есть, и быть в потоке, потому что я никогда не знаю, что через день всю твою семью накроет кишечный гриб. <смех>
0: Ой, это точно, счастье любит, тишину, это вот прям про материнство. Уже не раз замечала, стоит чему-то порадоваться, как на следующий день все идет вверх дном. Я тут поняла за прошедшую неделю, что, оказывается, можно ребенку не включать мультики. И он от этого вообще ничего не потеряет, и наоборот будет спокоен и доволен. И мы сегодня с мужем вечером сидели, говорим, «А что, так можно было?» У нас просто такой, знаешь, воспитательный процесс начался, и у нас Олег теперь не смотрит мультики, хотя раньше мы им включали полчаса после садика, сейчас мы это исключили, и я поняла, насколько же действительно на детей, на их нервную систему, особенно на нервную систему моего ребенка, потому что он такой у меня очень шустрый, (фе) влияет в вечерний просмотр мультиков. Поэтому если ваши дети перевозбуждены после садика, после каких-то событий, попробуйте не включать ему мультики, и вы, возможно, тоже заметите этот чудотворный эффект.
1: Да это точно я тоже замечала мы уже достаточно давно живем без мультиков. вот как он пошел в сад и мы вышли на прекрасную дорогу, когда мультики у нас бывают только по выходным. и несколько выходных у нас не было мультиков и по выходным, потому что лука как-то забывал про них на выходные, а так как тут у нас опять небольшая болезнь была и опять на выходных сегодня буквально утром смотрел мультики и конечно после этого были очень большие истерики что не может не расстраивать нас, как родителей. Муж, как обычно, грозился, что он больше никогда не увидит мультиков, а я про себя думала, что ты несешь. Конечно, увидит, если он будет болеть или будет какой-нибудь карантин, то да, он увидит мультики. Наверное, какой-то эпизод наклевывается, нет? Да, но не этот. А чтобы перевести правильно к теме сегодняшнего эпизода, я должна была добавить, что Лука смотрит... Мультики на голландском, в большинстве своем, То есть 80% мультиков он смотрит на голландском языке. А к чему это я? (свят) К тому, что сегодня у нас будет, наконец-то, эпизод про билингвизм. Я понимаю, что этот эпизод будет актуален не 100% нашей аудитории, хотя... Знаете, никогда не загадывайте. Три года назад я тоже не могла подумать,
0: что мой ребенок будет билингвом. Никто не знает, когда вам это пригодится. Это точно. Ну и вообще, ты знаешь, был большой запрос на эту тему, потому что мне кажется, что все таки подкасты, они стали раньше популярны в Европе, в Америке. Угу. Поэтому с самого начала нашего подкаста нам приходил запрос на эту тему, и классно, что мы его записали сегодня.
1: Надеюсь, что этот эпизод будет в полезен и интересен. Даже если вы не воспитываете билингва, обязательно его послушайте, потому что там вы услышите для себя несколько инсайтов. Инсайтов опять это слово? (свят) Ой, несколько моментов. Мне, несмотря на то, что я мама билингва, было очень интересно, поэтому я могу рекомендовать.
0: Мы желаем вам приятного прослушивания.
1: И сегодня у нас в гостях Екатерина Дорофеева, мама двух трилингвов, лингвист и эксперт по детскому многоязычию. Также Екатерина — автор блога о мультиязычии, у нее есть своя группа на Фейсбуке, которая называется «Екатерина о многоязычных детях. Мастерская билингвизма». Все ссылки будут в описании нашего эпизода. В этой группе на Фейсбуке Екатерина делится своим опытом, мыслями и знаниями, о а мамы, участницы группы, задают вопросы и получают ответы от Екатерины и таких же мам билингвов. Екатерина, добрый день. Здравствуйте, Карина. Спасибо большое, что пришли к нам в подкаст и согласились записать эпизод на такую важную тему.
2: Спасибо, что пригласили. Я уже несколько лет занимаюсь детским билингвизмом. Для меня эта тема очень актуальна, потому что у меня у самой двое детей аж три лингвов. И я рада поделиться с вашими
1: слушательницами. В самом начале записи мы всегда с Тони рассказываем, сколько у нас детей, у нас пока не так много детей и как их зовут.
2: У меня двое детей, Лене пять с половиной лет, Алексу два с половиной года. Мы живем в Голландии в Амстердаме и папа у нас итальянец, мама русская, ну и соответственно третий язык голландский.
1: А среда нидерландская. Да. Давайте тогда начнем наш разговор про билингвизм. Кто вообще такие билингвы?
2: Это на самом деле с одной стороны очень простой вопрос, с другой стороны очень сложный вопрос, на который наука не дает ответа. Вчера буквально случайно встретилась со знакомым, несколько лет не виделись, и вот привели детей на кружок рисования. Я говорю, я пишу книгу про детей билингвов, и она говорит, как интересно, а вот мои девочки это билингвы. Я говорю, ну, конечно, билингвы. У них русские мамы и папа, они родились, живут в Голландии, конечно, они билингвы. Но она говорит, ну как же, у них же голландский не родной? Как же, не родной? Конечно, родной. И вот на этом моменте, да, возник вопрос, а, собственно, что такое родной язык. На этот вопрос уже ответить сложнее, потому что общее такое определение билингвы. Билингв — это человек, использующий в повседневной жизни два языка. То есть я тоже билингв. Да, вот в этом-то и проблема, да, что мы с вами, в общем-то, тоже там билингвы, трилингвы и так далее. А вот что именно значит использовать в повседневной жизни два языка, на каком уровне человек должен владеть этими двумя языками, это точно не определено. Такое есть хорошее определение билингвизма, которое мне нравится, профессора Франсуа Гражана. Билингв — это не сумма двух полноценных или неполноценных монолингвов. Билингв — это человек, обладающий уникальной и специфической языковой организацией. А для того, чтобы как-то конкретнее ответить на этот вопрос, надо сравнить билингва с монолингвом. То есть как монолинг владеет своим языком, как билинг владеет своим языком. А кто такой монолингв какой-то... Пьяный Петрович, валяющийся под забором и пытающийся что-то сказать по-русски.
1: Это монолингв, носитель русского языка. Вот мы с вами тоже. Александр Сергеевич Пушкин тоже. Как раз первое определение, что билингв — это человек, который может говорить на двух языках. Я тоже говорю на трех языках, но при этом остальные мои языки приобретались. То есть я их учила, они не были у меня в среде выучены. Поэтому я не считаю себя билингвом. Я считаю себя просто русским человеком, который может говорить на двух иностранных языках. Правильно. Да.
2: Хотя вот некоторые могли бы вас назвать билингом, да, все относительно. Но если мы говорим именно вот о языке, который усваивается как родное с детства, то есть мы говорим о детском билингвизме, о детском многоязычии, угу. то тут можно уже более конкретно сказать, да, что вот двуязычный ребенок – это ребенок, погруженный в двуязычную среду с рождения или с детства и тоже пользующийся двумя языками в повседневной жизни. То есть можно сказать, что есть ранние билингвы — это те, которые вот с рождения, родились уже в стране или лет до пяти в нее переехали и поздние билингвы, которые переехали где-то лет в пять, примерно лет до десяти 12 эта граница колеблется у разных исследователей. Вот если до этого возраста ребенок попал в другую языковую среду, переехал за границу с семьей, он может еще усвоить язык как родной. Его родители уже будут учить как иностранный, а он еще может стать вот сбалансированным билингвом, то есть тем билингом, который владеет двумя языками как родными, но По статистике, большинство вот таких детей, они все таки вырастают несбалансированными билинговыми, то есть у них один язык как родной, а второй там уже с вариациями послабее. Билинг бывают сбалансированные, то есть те, которые одинаково хорошо владеют двумя языками, это большая редкость, но бывают, и несбалансированные, те, у которых один язык, обычно это язык среды. То есть той страны, в которой ребенок живет. Он обычно как родной, а вот второй язык, материнский, он уже не совсем как родной. Последовательные, симультанные. Да расшифруйте, пожалуйста, что такое симультанный. Симультанные, симультанные — это те, которые сразу прям с рождения два языка. То есть вот у вас ребенок родился в Германии, например, русская мама, немецкий папа, и вот он прям с рождения, в одно ухо немецкий, в другой русский. Симултальный билинг. И последовательный. Тот, который переехал в страну, когда уже на одном языке говорил. То есть это может быть ребенок, который переехал, например, в 5 лет, в 10 лет. То есть он по-русски уже говорит на родном языке. И еще и второй язык он тоже умудряется выучить как родной язык. И, соответственно, поздние и ранние. Ранние, которые с рождения лет до 5, и поздние, которые лет после 5 до 10-12
1: переехали. Я слушаю вас и понимаю, что все случаи билингвизма, они настолько уникальны, потому что, например, у меня Лука переехал в Нидерланды, его второй язык это голландский язык, когда ему было год и восемь, но при этом говорить он начал одновременно на русском и на голландском. Но я думаю, что русский у него уже был сильнее, потому что до этого он прекрасно понимал русский, но просто пока на нем не говорил, а потом начал говорить. И получается, он все равно последовательный, да, билингв.
2: Ну, в таком маленьком возрасте можно сказать, что он симультанный, потому что он начал действительно говорить сразу на двух языках, и несмотря на то, что да, какая-то база русского она у него уже была, потому что она закладывается с рождения. Кстати, некоторые исследователи считают, что не только с рождения, уже в животе матери.
1: Вот я тоже, да, читала об этом. А, но все
2: равно симультанный билинг, потому что в таком маленьком возрасте, конечно. На двух языках одновременно, да.
1: Я много читала про билингвизм. Все расписывают плюсы билингвов. Но я думаю, что всегда в том месте, где есть плюс, есть и минус. Можем ли мы с вами обсудить, какие плюсы и минусы есть у билингвизма?
2: Конечно, есть и плюсы, и минусы. Вот те, кто читает мою
1: страничку на Фейсбуке, мой блог «Мастерская
2: билингвизма», те знают, что я топлю за билингвизм. Я всегда говорю, что это хорошо. это действительно очень здорово и для развития мозга. Но есть и минусы. Ну, давайте начнем с плюсов. Если я вам скажу, например, фразу «Волк сидит на дереве», это грамматически верное высказывание, как вы думаете? Я думаю, нет. Вас сбивает с толку тот факт, что она по смыслу абсурдна, да, потому что волки по деревьям не лазят. Но я спросил вас грамматически: это верное высказывание или нет? Если бы я вам сказала, там волк сидит в кустах, то вы бы так быстро чек, да? Подлежащее со сказуемым согласовано, предлог правильный, падешь правильно, все грамматически верное высказывание. Вот провели эксперимент группе билингвов и монолингвов. Дали вот абсурдные фразы, по смыслу абсурдные, типа «волк сидит на дереве», «яблоки растут на носу». И они должны были на скорость дать ответ, правильно это грамматические высказывания или нет. И победила группа билингвов. Угу. Потому что благодаря своеобразной структуре мозга они лучше способны игнорировать нерелевантную информацию. В данном случае нерелевантная информация – это смысл фразы. Какая разница, кто там на чем сидит? Грамматически верное высказывание – верное.
1: Интересно.
2: То есть вот нейронная сеть и плотность серой и белой материи мозга двуязычного человека – она имеет свои особенности. Благодаря этому билинглов лучше развит когнитивный контроль. Что это значит? Билингвы лучшие мультитаскеры. Вот мы с вами общаемся, тут пришло какое-то сообщение в мессенджере, еще фейсбук надо срочно проверить. И вообще обычно для работы ну, все психологи они рекомендуют не заниматься мультитаскингом, это перегружает мозг. Этого незаметно, но это перегружает сильно мозг. Так вот билинговые, они с этим справляются гораздо лучше, чем монолинговые. Как вы думаете,
1: почему? Наверное, потому что мозг их все время привык обрабатывать информацию с двух сторон. Я не права. Да, совершенно верно. То есть, например, Блингу нужно что-то сказать. У него раз,
2: сразу всплыло два слова в мозгу. Собака, дог. Значит, одно нужно подавить, второе нужно активировать. Поэтому они лучше переключаются с одной задачи на другую им легче концентрироваться в шумной обстановке, у них лучше функционирует рабочая память. В мозге билингвов медленнее происходят возрастные изменения. Вот эти возрастные изменения, они медленнее происходят в мозгу людей, которые активно используют иностранные языки. Поэтому в пожилом возрасте для тренировки мозга самое оно — это учить какой-нибудь иностранный язык. Но при этом чем раньше человек начинает использовать в повседневной жизни иностранные языки, тем больше шансов у его мозга остаться молодым в старости, скажем так. Хорошая информация Да, двуязычие задерживает наступление болезни Альцгеймера, то есть если она должна наступить, она у двуязычных людей позже наступает, и конечно понятно, что у билингов лучше развиты социальные навыки, они более толерантны к другим культурам, в этом плане у них тоже есть преимущество, вот это о плюсах
1: И, наверное, еще, мне кажется, другие языки они быстрее учат. Просто опять у меня только один билинг в моей жизни. Я заметила, что Лука — английский язык. Мы с мужем говорим по-английски, когда мы выходим с дома или с нашими друзьями. И он очень быстро схватывает английский язык. Он схватывает его интонационно даже как-то. То То есть он, во-первых, запоминает слова, начинает быстрее понимать фразы и очень, похоже, копирует интонации, как мы говорим по-английски. Мне это очень интересно, потому что, конечно, у меня нет опыта с другими детьми. Может быть, и не билингва тоже быстро запоминают другие языки, но меня это в нем поразило. И сейчас две недели в немецком саду он очень быстро все основные фразы тоже как-то в себя впитал, как губка. Да, это действительно так, действительно, обычно двуязычным детям иностранные языки даются
2: несколько легче, но хотя понятно, что все люди разные, да, вот некоторым людям проще язык, некоторым вроде проще математика, но вообще вот такие маленькие дети, три года, они в принципе очень хорошо схватывают иностранные языки.
1: И какие же минусы у билингвизма? Минусы тоже есть. Вообще где-то до 70-х годов
2: 20 века считалось, что билингвизм это вообще плохо и задержку языкового развития провоцирует, и чуть ли не слабоумие, и вообще это очень вредно. Но, естественно, не было никаких научных данных, это подтверждающих. А вот когда начали уже изучать, оказалось, что эта вещь очень полезная. Поэтому сразу хочу сказать, что да, задержки языкового развития билингвизм не способствует, Но при этом все таки вот если сравнить словарный запас билингва, то в каждом из языков он может быть меньше, чем у монолингва. Если сложить вместе все слова, то будет столько же, сколько у монолингвы или больше, а вот в каждом из языков меньше.
1: Это такой средний ребенок. А если с билингвом много читать (свят) на родном языке, то он может да, быть. это,
2: конечно, общие вещи, это, это средние а, вещи. Общие, да, да, да mm-hmm. это средние вещи. Это совершенно не обязательно, что будет так. Но, скорее всего, в разных сферах будет определенный словарный запас. Потому что понятно, что в школе говорят об одних вещах, да, дома о других вещах. Ну и, соответственно, лексика из каждой области. Но при этом словарный запас может быть меньше. То есть это минус. Грамматические ошибки в речи в обоих языках. Ну, конечно, больше в слабом, но вот всякие сложные формы, вот такие нерегулярные, они могут усваиваться на несколько месяцев меньше и даже в сильном языке. В слабом языке не всегда полностью. То есть, вы знаете, есть взрослые билингвы, которые прекрасно говорят на одном языке, как на родном, а материнский язык до сих пор путают падежное окончание в русском. Но это тоже может быть. Некоторые билингвы читают медленнее и говорят медленнее. Это может быть настолько маленькая разница, что ее, может быть, даже и так и не заметить. Но вот это как раз связано, скорее всего, с тем, что всплывают одновременно два языка, да, и нужны какие-то доли секунды, чтобы один подавить. Но это совершенно не обязательно. Может читать медленнее ребенок, хорошо бы, если там учитель в школе знал о том, что для билингов это нормально и не переживал по этому поводу. Они потом это нагонят.
1: А вот с произношением в каждом из языков не могут ли они уже взрослые билинговые что-то из одного языка тянуть в другой? То есть вот у меня совершенно не взрослый в маленький, да, но голландская «ха», я думаю, вы понимаете, о чем да. я. Очень приходит в русский язык. И, например, мы живем в Мюнхене. Uh-huh. <laughs> и вот эта голландская «ха», она у него очень часто появляется в русском языке, но со временем меньше. И мне интересно, как это во взрослом возрасте, потому что многие русско-американские билингвы, да, и даже мемы есть, как говорят русско-американские билингвы, что они очень смягчают букву «R». Там «привет». <laughs> это правда? То есть может произношение из одного языка в другой переходить? Или каком то возрасту? все это устаканивается и на русском говорит без особенностей без акцента а на голландском как на чистом голландском как это происходит
2: у маленького ребенка идет становление произношения поэтому и русские и маленькие дети в три года тоже не будут говорить на чистом русском но у билингвов конечно вот эти две фонетические системы друг на друга влияют вот вы знаете, мне, например, казалось, что у меня дочка, ну, она прекрасно говорит по-русски, без акцента, да, я приезжаю в Россию, и мне же интересно, спрашиваю, ну как? Ну, конечно, у нее есть акцент, конечно, вы что, не слышите? А я мама, я не слышу. Удастся ли полностью от него избавиться ко взрослому возрасту? Возможно, нет.
1: Но это очень интересно, как раз мне летом тоже почему-то все вначале называли Луку в России, мы были месяц в России, ой, он как европеец, я вначале думаю, где он как европеец, волосы длинные или что? Он прям говорит как европеец, что значит говорит как европеец, я до сих пор не поняла, но я у него тоже не слышу никакого акцента. При этом бабушки и дедушки говорят, что он очень интересно говорит, что для меня странно.
2: Да, мама не слышит, но есть. Я знаю взрослых билингов, например, вот у меня знакомая девочка, мама, папа, русский. В три года она переехала в Голландию, но сейчас ей уже под 30, и она, когда говорит, первая мысль, что да, она иностранка, она учила русский как иностранный, потому что очень сильный акцент. Какие еще есть минусы у билингвизма? Некоторые люди думают, что билингв это такой вот прям два монолингва в одном. Могут у людей быть неадекватные ожидания относительно ребенка, и это может, собственно, его фрустрировать ребенок не всегда способен понять оттенки и нюансы в речи собеседника. Да, он не смотрел те же фильмы, всякие крылатые фразы, он не в курсе исторических событий. Он не читал те же самые книжки, он может не понять какие-нибудь анекдоты, там, например, про Штирлица. У него не хватает вот этой культурной базы, что нормально, потому что он растет в другой стране. С другой стороны, в другой стороне из-за того, что он говорит на другом языке и имя у него какое-то странное, это может привести к школьному буллингу, потому что он другой. Но обычно эти вещи, ну, по крайней мере, в Голландии очень хорошо в школах отслеживаются, но тем не менее. Еще такая проблема, с которой, я думаю, знакомы все – конфликты в семье. Потому что если один из родителей не говорит на языке ребенка, а другой использует стратегию «один родитель – один язык», то второй родитель чувствует себя исключенным из общения, может саботировать эту стратегию, ну и вообще как-то да, могут неприятные ситуации возникать. И это на самом деле достаточно серьезная проблема, поэтому когда ко мне на консультацию приходят родители, я всегда говорю, что вам нужно очень сознательно подумать и решить, в общем-то, вы будете растить ребенка с балансированным билингом или, может, не надо. Как-то я так это напряглась
1: <смех> немного. Но я понимаю, о чем вы говорите, и это, наверное, уже больше про более взрослых детей. То есть эти вопросы возникают, когда ребенок становится старше.
2: Не совсем. Если вы с ребенком сидите за столом и говорите по-русски, а папа ничего не понимает, то и в два года это может быть проблемой.
1: Ну да, да, это правда имеет место быть. Я почему-то об этом никогда не думала, как здорово, что вы рассказываете про такие вещи.
2: Я еще хотела рассказать о факторах, которые влияют на то, каким билингвом вырастет ребенок, насколько он будет сбалансированным или нет. Потому что мы говорили да, о том, какие бывают билингвы, там, сбалансированные, несбалансированные, от чего это зависит. От возраста, да, который мы назвали. То есть, чем раньше ребенок попадает в страну, тем больше у него шансов выучить второй язык как родной. После 12 лет они так начинают уменьшаться. Языковой импут это количество и качество общения на русском языке но тоже достаточно очевидно чем больше общаться на русском языке, тем больше шансов что ребенок станет сбалансированным билингвом. да одно дело если у него только мама в качестве носителя, а другое дело когда он живет в русской среде там у него есть друзья, он играет в онлайн игры на каких-то русских платформах, ходит в какой-то кружок русский это конечно влияет на качество его русского языка. еще один фактор обучение. Мы все с вами учились в школе в русской, и помним, что все вот эти вот правила, стеклянные, лавянные, деревянные, молоко пищи через О, для того, чтобы их запомнить, нужно вот тренироваться, заниматься, заниматься. И все равно мы с ошибками пишем. Если специально этим не заниматься, если ребенок не ходит в какую-то субботнюю русскую школу, или не занимается с учителем, то он не научится, конечно, грамотно писать по-русски, потому что это не что-то, что приходит само через разговорную речь. Это вот нужно сидеть и заниматься. И сюда же особенности языковой системы. То есть чем сложнее
1: язык... Русский язык считается сложным, да?
2: Да, русский сложный язык, но сложнее немецкого, французского. Провели вот такой эксперимент, сравнили группу русско-голландских билингов и польско-голландских билингов, детей. Два славянских языка с падежами, и дали им тест на грамматику. Как вы думаете,
1: кто лучше справился? Тест на грамматику на каком языке? Польским на польском, русским на русском. Наверное, польским на польском. В смысле, польским было проще. Да, польским
2: действительно было проще. Не потому что польские детки умнее русских деток, а потому что польский язык проще. У них там транспарентное окончание: что пишу, то слышу. То есть не что слышу, что пишу, да. А русским пока поймешь, что там на конце пишется, там день рождения, е-е-ю, да. Mm-hmm. Это надо знать. Это надо знать. Ну, мотивация, конечно. Наверное, самый главный фактор, потому что если ребенок не захочет, то
1: он не выучит.
2: Понятно, что маленький там ребенок в три-четыре года он хочет с вами общаться, и мы этого достаточно. Вот поди замотивируй подростка
1: пойди замотивирую потом Достоевского в оригинале почитать. Это просто моя главная цель, чтобы у меня ребенок мог читать русскую классическую литературу. Я пока далека от этого, но мне бы хотелось. И я вот не представляю, как человеку, который там всю жизнь не жил в России, потом объяснять, зачем и почему это нужно прочитать, и какой у него будет бенефит от этого.
2: Вы знаете, я не рассчитываю на то, что мои дети будут читать Достоевского в оригинале. Это было бы прекрасно, но Опять я. Реалист. Я
1: напряглась. Если даже вы не рассчитываете, то как рассчитывать мне на это? Я
2: просто знаю статистику. Я знаю, что обычно происходит. Я знаю, как сложно поддержать баланс языков. Я думаю, что они прочитают Достоевского, но скорее всего по-голландски.
1: Но мечтать все равно не вредно.
2: Мечтать не вредно, да. Но Достоевский писал не на том языке, который наши билингвы слышат в повседневной
1: жизни. У нас со сказками Пушкина уже проблема. Уже нужно слишком много всего объяснять, и мало того, сама я не все могу им объяснить из сказок Пушкина. Мне приходится какие-то слова реально гуглить. Как перевести это на нормальный русский язык в Луке. Да.
2: Так что я вот насчет русской литературы. Нет, мне бы хотелось, конечно, но вряд ли. Но вот вы сейчас говорили о том, что да, вы читаете детям сказки Пушкина, и это как раз. Последний, пожалуй, самый важный фактор ⁇ это вот стратегии воспитания. На самом деле это включает в себя и обучение, и мотивацию, как родители общаются с детьми, как они обучают их русскому языку. То есть не из воздуха ребенок будет хватать язык, это само по себе не произойдет. Именно родительские стратегии.
1: И какие стратегии у родителей
2: бывают? Есть разные классификации, их по-разному описывают. Но я вкратце расскажу о стратегии, которую, наверное, знает большинство. One parent, one language. Один родитель, один язык. Вы слышали, наверное, про неё?
1: Конечно. Да, и
2: многие родители ей пользуются. Точнее, они думают, что они ей пользуются, потому что когда я на практике вижу, как происходит общение, я понимаю, что это совсем не один родитель, один язык, а иногда так, иногда сяк. Вот что важно в этой стратегии — это быть последовательным. То есть действительно общаться с ребенком только на русском языке всегда: когда папа нас не понимает, когда учитель нас не понимает, когда друзья на улице нас не понимают и так далее. И вот только в этом случае это будет один родитель, один язык, потому что мы формируем у ребенка привычку общаться с мамой только по-русски. Когда он маленький, это вообще не вопрос. Конечно, мы хочется общаться только с мамой, он с ней будет общаться, но как только он станет постарше, ему проще будет общаться на языке среды, и он попытается с этой стратегией соскользнуть, если мама была непоследовательна.
1: То есть последовательность в этом самое главное. Нам, как раз, вчера слушательница написала уже последний вопрос: они живут в Германии, ребенок очень рано оказался в среде, в немецкой и пошел в ясле. Мама говорит на русском, папа тоже говорит на русском. Но при этом родители иногда говорят на немецком друг с другом, потому что там папа поздний переселенец. И мама разговаривает с воспитателями в детском саду на немецком. Ребенок угу. прочекал, что мама прекрасно понимает и говорит на языке, на котором. Ему легче говорить сейчас, то есть ему на немецком все равно говорить легче. И он начинает иногда говорить по-немецки, и она не знает, как ты же не можешь его заставить говорить по-русски. Я ей сказала: я говорю, ну ты давай как-то ласково говори. Мало мама не понимает немецкий, давай говорить по-русски. То есть, у нее был вопрос, как заставлять ребенка говорить с ней по-русски. Вот это интересный момент. У меня таких проблем не было. То есть, я в какой-то момент просто делала вид, что я его не понимаю по голландски, когда он говорил по голландски, mm-hmm. я делала видео: говорю, а как это по русски хоть будет, и он уже переводил. Да. Мам, вообще-то это земля. Я говорю, ну спасибо, дружок, я не знала, как в таком случае выступать.
2: А сколько лет вот ее
1: ребенку? Два, по-моему, или два с половиной. То есть у нее совсем маленький а, ребенок. Ну
2: это прекрасный возраст, это тут проблем быть не должно. Дело в том, что мы с ребенком говорим только по русски, и таким образом закладываем у него привычку. Привычка это очень сильная вещь. Вот у меня есть знакомая, она недавно пожаловалась, что она никак не может выучить голландский лет назад приехала в Голландию. Я говорю, слушай, но ну у тебя муж голландец, ну вообще как? Она говорит, а мы с ним говорим по-английски. Почему? Потому что, когда познакомились, начали говорить по-английски, переехали в Голландию какое-то время, говорили по-английски, пока она на курсы ходила. Потом она уже на достаточно приличном уровне выучила голландский, но сможем она не может перейти на голландский, потому что есть привычка. И есть определенная языковая личность, включается. И вот то же самое с маленьким ребенком. Понятно, что в 10 лет ему не скажешь, мама не понимает по голландски, он прекрасно знает. У меня мои дети прекрасно знают, что я и по голландски, и по итальянски все прекрасно понимаю. Но с мной невозможно говорить ни на каком другом языке, потому что, во-первых, выработал сплюшку, во-вторых, как вы сейчас описали, техника морозится. Mm-hmm. Да? Mm-hmm. Морозится, я ничего не понимаю. Она... Тут можно поговорить об этом подробнее, потому что есть определенные стратегии внутри. Один родитель, один язык. Но если вам ребенок говорит, например, там, мама, give me an Apple, да? mm-hmm. я не поняла, что ты хочешь, скажи по-русски. Give me an apple. Дальше, возможно, ваш маленький билинг, он просто не знает, как это сказать по-русски. То есть можно, конечно, тут до упора говорить, скажи по-русски, но если он не знает, он не знает. Поэтому дальше мы должны ему предложить варианты. Ты хочешь яблоко или мандарин? Не ты хочешь яблоко, потому что вариант ⁇ да ⁇ нас не устраивает. Нам нужно, чтобы он повторил это. Да? Вот тут он вам скажет, ⁇ Мама, я хочу яблоко ⁇ Вот пока он вам не скажет, ⁇ Мама, я хочу яблоко ⁇ никакого яблока не давать. Вот здесь обычно родители ломаются, потому что ну что же ребенок умрет с голода, да? И вот если вот вы здесь сломаетесь и соскользнете, то потом вам будет сложнее сложнее и
1: сложнее. Хорошо. Спасибо Спасибо вам за ответ. Это интересно. И техника морозится очень хорошая. (laughs) Точно хорошая. Да,
2: техника морозится. Как ее называет Ланц, вот исследовательница, которая писала разные стратегии. Minimal Gasp Strategy. Я не поняла, скажи по-русски.
1: Тогда у меня еще один вопрос, потому что в Москве и в России сейчас это очень модно, и многие хотят вырастить билингва вне среды. Живет семья в Москве, и мама хорошо знает там, английский язык, например. И она хочет, чтобы ребенок с рождения стал билингвом с английским языком. Возможно ли это вне среды стать билингвом?
2: Ну, по большому счету, возможно, конечно, даже есть описание вот экспериментов в научной литературе, когда это удалось. Например, семья в Австралии жила, и папа – учитель немецкого языка с детьми, с рождения говорил по-немецки, выросли у него вполне себе билинг, и он это все подробно описал. Но тут мы с вами уже говорили о том, что кто такой билинг, в какой уровень языка будет на выходе. Если мама готова с рождения и все время говорить с ребенком только на английском, нанять ему английскую няню, но ну, все-таки желательно, чтобы там был, конечно, найти спикер, потому что сами понимаете, что произношение может быть хорошим, но все равно это иностранный язык для мамы. Если она последовательно готова соблюдать стратегию One Parent, One Language, да, один родитель, один язык, если она готова создавать ребенка вот эту среду, друзья, с которыми он будет говорить по-английски, регулярные там поездки в Англию, общение с носителями языка, он будет читать книжки в оригинале, он будет смотреть фильмы в оригинале, он будет там дополнительно заниматься и так далее, то, в принципе, да, в принципе, возможно, в литературе такие случаи описаны, да. Но это очень сложно, и я бы, например, лично не стала бы этим заниматься, потому что для меня говорить с ребенком на неродном для меня языке всегда…
1: Это абсурд просто. Но если хочется, то можно. Да, мне тоже кажется, что это сложно, потому что даже мамы билингвов, наоборот, сохраняет русский язык, чтобы иметь что-то с ребенком такое на родном языке. То, что очень сложно передать иногда на иностранном. Такая общность да, духовная. Да. Поэтому намеренно самой себя этого лишать. Это странно. Слушательницы написали очень много вопросов. Первый вопрос. Развивает ли билингвизм мозг дополнительно? Но мне кажется, мы на него ответили.
2: Развивает, да, мы на него уже ответили.
1: Может ли знание двух языков привести к логопедическим проблемам?
2: Сам по себе билингвизм нет, он не приводит к проблемам логопедическим. Но поскольку фонетические системы друг на друга влияют, то могут быть какие-то шероховатости в произношении в обоих языках. Но я бы не назвала это логопедическими проблемами. Угу. Да, логопедические проблемы — это все таки уже клиника. Но да, в общем, акцент да, может быть и в одном языке, и в другом. Да. А может
1: и не быть. С какого возраста лучше водить второй не родной для родителей язык, и как?
2: То есть, это, например, семья русские мамы и папа переехали в Германию, да,
1: вот так вот. Или в Голландию, да, что уж говорить, да, с какого возраста? То есть, они живут
2: в среде. Тут, на самом деле, есть два противоположных мнения. Потому что, с одной стороны, если мы хотим, чтобы у нас ребенок был сбалансированным билингвом, то чем позже, тем лучше, чтобы у него максимально закрепился и вышел на хороший уровень русский язык, желательно после трех лет отправлять в детский садик. Другое дело, что мы, конечно, хотим, чтобы у нас ребенок даже в три года пошел в детский садик уже адаптированным и вообще понимал, о чем с ним говорят. Поэтому самое лучшее для этого это где-то вот когда ребенок начинает говорить там свои первые слова, полтора-два года в этом возрасте, может быть там на игровой площадке, в каком-то игровом клубе с помощью няни, которая бы подсказала ему самые базовые выражения вот это мой мячик можно нельзя да то есть, чтобы вот он так немножко ориентировался но просто чтобы этого языка было немного если мы говорим именно о том что мы хотим вырастить сбалансированную билингву. С самого раннего возраста но не так уж много да то чтобы он просто мог как-то общаться так но прям в три года пойдет детский сад и, и, и все там
1: схватит Достаточно быстро. Вопрос «Как сохранить родной язык?» Я сама понимаю, что это вопрос на целый эпизод, поэтому давайте на этот вопрос ответим. Знаете, сейчас очень модные разные чек-листы, поэтому вы даете просто пять пунктов, что делать, чтобы сохранить русский язык.
2: Ну вот я говорила о факторах, которые влияют на становление русского языка. Вот это, собственно, они и есть. То есть нужно обеспечить импут разнообразный, то есть, чтобы ребенок по максимуму использовал русский язык. Ну как учится язык? Как все учат язык, да? На нем нужно общаться. Должна быть среда, в которой ребенок общается на русском языке. Это желательно не только мама. Игры, фильмы, переписка, language exchange. Он должен учиться русскому языку целенаправленно, то есть школа субботняя школа или какие-то другие занятия. Родители должны соблюдать определенные языковые стратегии и быть в них последовательны. Чтобы вы не выбрали, нужно последовательно быть в этом и продолжать ребенка мотивировать. Мотивировать и мотивировать. То есть ему зачем-то этот язык нужен.
1: Следующий вопрос. Если мама не носитель, но хорошо знает иностранный язык, с какого возраста вводить иностранный язык? Вот мы как раз обсудили с вами билингвизм в Москве, и тут, наверное, нужно понимать, какая цель у мамы. Если она хочет, чтобы ребенок просто учил английский язык, это одно. Если она хочет делать билингу, то с рождения получается.
2: Да, если она хочет делать билингва, то с рождения, да.
1: Как помочь ребенку год и семь перед детским садом, если никто в саду не знает русский? Я очень понимаю эту девушку, потому что я тоже так волновалась перед первыми днями в нидерландском саду у Луки. Вы уже правильно сказали, что можно куто няню нанять, но в моем случае Луке было год и 8. Я никак его не готовила, и все было прекрасно.
2: ну это действительно такой возраст, когда, в общем-то, по большому счету ребенок еще не говорит, а понимать он очень же многое может понять и через язык тела и воспитатели, в общем-то, умеют с такими детьми общаться. вот, например, недавно познакомилась с семьей, переехали они в Голландию, мальчик четыре с половиной года, сразу же был отправлен в голландскую школу. я с ним говорю, я говорю, как ты вообще, то как? Он говорит, ну я им говорю, там, ммм угу, я говорю, а ты понимаешь? Он говорит, да, я все понимаю. То есть он думает, что он все понимает, потому что он догадывается, додумывает. Да, они вообще вот очень хорошо эти стратегии умеют использовать из контекста выводить смысл. Но тем не менее, если все-таки хочется помочь ребенку и нету возможности нанять няню и нету возможности пригласить домой несколько раз носителя языка, чтобы он с ним просто поиграл, можно использовать метод time and place, да, всему свое время, свое место. Можно просто выделять, например, час в день во время какой-то определенной деятельности говорить с ребенком на языке среды. Да, я вам сейчас говорила про последовательность в стратегии Один родитель, один язык, но есть способы обмануть вот эту последовательность, если ребенок четко будет знать, что, например, пока мы играем в железную дорогу, мы можем говорить по-немецки и только когда мы в определенной ситуации играем в железную дорогу, и все. Или можно играть в ролевые игры, там взять Мишку, сказать: вот эта Мишка вот он немец, он в детском садике, и давай базовые фразы. Дай мне твой мячик. Я хочу пить, тогда ребенок будет знать, что только в этой ситуации, только так и только с этим Мишкой. Создать определенные ситуации, в которых ребенок будет знать, что вот так можно, иначе нельзя метод всему свое время, всему
1: свое место. Вопрос про семью, в которой три языка: один мамин, один папин и страны, где живут. Каждый родитель общается к ребенку на своем языке, но родители между собой общаются на третьем языке. Ребенок его слышит, и язык, очевидно, в пассиве. Как это для ребенка? Спрашивают, может быть, исключить третий язык или ок. Ничего я не поняла в этом вопросе. Это, во-первых, как можно исключить третий язык, если на нем общаются мама и папа. Его не, нельзя исключить. Ну, может быть, мама выучит испанский, например, на хорошем уровне, или папа русский. Нет, ну если родители готовы, то это, конечно, будет только полезно для ребенка.
2: Но вообще, то, что ребенок слышит еще один язык и не общается на нем, это никоим образом ничему не вредит. Ребенок может усвоить сколько угодно языков для его мозга это вообще не проблема. Проблема в том, что для того, чтобы выучить язык хорошо, нужно на нем много общаться, и каждый другой язык он, соответственно, забирает ну просто время у другого языка. То есть это тот же самый билингв, да? Почему он может одним языком владеть немного хуже, чем другим, а может вообще плохо владеть, потому что другой язык лучше, да? То есть баланс, просто баланс. Исключать его не надо, этот язык. У меня у знакомых мама по-русски, папа итальянец, живут в Голландии, между собой общаются по-английски. Да, девочки почти 6 лет. И мама и папа английский уже не могут использовать как секретный язык, потому что ребенок, которого никто не учил, уже все понимает и говорит. Ага. Хуже не будет. Мы с мужем говорим по-итальянски. У моих детей итальянский сильнее, чем русский. Почему? Импута больше. Пусть даже я к ним по-итальянски не обращаюсь, но они слышат постоянно итальянскую речь. Три языка, четыре языка, пять языков ради бога. Вопрос, как ребенок будет
1: владеть этими языками. Нельзя объять необъятно. Следующий вопрос очень интересный. Я сама задавала много раз такие вопросы билингвам. На каком языке думают билингвы? И что
2: вам отвечали билингвы, когда вам ставили этот вопрос?
1: Билингвы отвечали мне, что это зависит от того, в какой ситуации находится. Например, в русской школе они думают на русском, в голландской школе на голландском. Потом я еще задавала вопрос, на каком языке тебе снятся сны? Сны тоже снятся на разных языках, но чаще всего же на более сильном языке. Конечно, так оно и есть, потому что выбор
2: языка он связан да, с определенными эмоциями культурными ситуациями, с тем, на каком языке мы, например, ту или иную информацию усвоили и столкнулись первый раз, да, вот, например, считают, на каком языке. Ваш русский номер телефона, вам, наверное, проще все сказать по-русски. Mm-hmm. А ваш немецкий номер телефона, может быть, у вас уже по-немецки записано в мозгу. Вот мне, например, мой голландский номер телефона сказать по-русски сложнее, чем по-голландски. А вот мой русский номер телефона мне придется переводить с русского на голландский. Мне его проще сказать по-русски. Если посмотреть вот, например, письма аристократов наших, мы же помним, что все наши прекрасные писатели XIX века да, и высшее общество, они были билинговыми, русско-французскими. Вот Пушкин, если почитать его
1: переписку, он смешивал языки только так. Да-да-да. Еду они писали по-русски, например. да, То, что нет аналогов во французском, они писали там пирожки. Да. Я тоже это замечала очень часто у авторов, что они мешают как раз Раз французские вставляют русские, легче рассказать пирожки, я не знаю, любовь, да, чем объяснять на французском, что такое пирожки в русском понимании, потому что это же разные пирожки в каждой стране. Да, то есть билингвы думают на разных языках в зависимости от ситуации. Нужно ли поддержать? Оба языка на одинаковом уровне. Интересный вопрос, формулировка «нужно ли?». Тут вопрос, наверное, должен быть «можно ли поддержать?». Да, кому нужно?
2: Если вам нужно, то
1: можно. Но
2: это будет требовать усилий со стороны родителей. Просто так оно само не. Вот у меня тут одна знакомая спрашивала. Она мне сказала, да, стратегия один родитель, один язык. Сидим в кафе, слышу, как она по-английски с дочкой разговаривает. Вот у меня дочка говорит, да, она говорит, что ей вот пока сложно некоторые слова по-русски говорить, но я знаю, что она заговорит. Я говорю, слушай, я тебя не хочу разочаровывать. Да, да, да. Но это ей не пока сложно, это ей уже сложно, и она не заговорит. То есть можно, но это требует усилий.
1: Я сама в самом начале замечала, что голландский язык, он, многие детские слова, они гораздо короче. У нас собака, шесть букв. В нидерландском языке четыре буквы. И вот Лука как раз в первое время короткие слова, ему было легче использовать из голландского языка. Но Да, дети попытаются
2: пойти по наиболее
1: простому пути. Наиболее простой путь — это
2: будет тот язык, на котором они общаются в школе с друзьями. И вот наша задача их поддержать.
1: На каком языке сначала учить читать? На родном или на языке среды?
2: Исследователи не дают однозначного ответа на этот вопрос. В принципе, без разницы. Но я рекомендую начинать с русского языка именно потому, что наша задача ребенка замотивировать. А ребенок, в принципе, то хочет научиться читать. Но если он научится уже читать там, по-голландски, условно говоря, то по-русски замотивировать будет несколько сложнее. В Голландии они начинают учиться там, 6 лет читать, а я начала с пяти лет. Я не сторонник крайнего развития, поэтому меня там в три года никто Пушкина не цитировал. И раньше пяти лет не стоит, я считаю. Но как бы каждый сам для себя решает. Лучше начинать с русского, потому что просто проще будет последствии. А навыки, сами вот эти вот навыки, они переносятся с языка на язык. То есть если ребенок принцип понял, то дальше ему просто нужно новый алфавит выучить. Ну, как мы учим иностранный язык. Вы же не учитесь заново читать, да? да, да. То же самое. Можно параллельно учить, можно учить последовательно алфавиты, неважно. Каждый решает для себя сам. Это, в принципе, не имеет
1: значения. Тем более в русском языке больше букв. Можно потом мотивировать. Вот ты знаешь, 33 буквы, а в голландском языке их меньше. Видишь, какой ты молодец. Да,
2: билингов вообще надо захваливать со страшной силой все время, потому что положительная вот эта мотивация, она
1: хорошо работает. Поэтому они у нас все молодцы, зайчики и гении вообще. Да, у меня как раз в Нидерландах была у ребенка ребёнка бэбиситтера, и она русская, которая в 18 лет уже жила в Роттердаме. У нее выросли, родились там сыновья, которые прекрасно говорят на русском. И она как раз их мотивировала тем, что «Вы что?» «Ребята, у вас есть свой секретный язык, который никто не понимает, и вы всю жизнь можете понимать друг друга на этом языке». То есть они ходили в школу, и она их пыталась так замотивировать, что такой секретный язык у вас есть. Вы чуть ли не шпионы, и это им помогало. Правда ли, что дети с двумя языками начинают позже говорить? Тут мы это тоже уже обсудили в минусах билингвизма, что это не всегда так, да? Могут на несколько месяцев позже начать говорить. Но вообще надо сказать, что все вот эти вот
2: нормы, там сколько слов в определенном возрасте, если посмотреть в разные источники, в разных странах, разные специалисты, то там очень серьезная разница. То есть кто-то считает, что 50, а кто-то считает, что это 150, да, там в один и тот же период. Но действительно билингвы на несколько месяцев, не лет, месяцев могут начать говорить, но это вообще не проблема.
1: И один из последних вопросов. Добрый день, я живу в США, ребенку 11 месяцев. С мужем выбрали тактику «один родитель, один язык». Единственный минус – муж не говорит по-русски, и когда мы проводим время втроем, мне приходится говорить по-английски, чтобы муж понимал и включался в беседу. То же самое и на детских площадках, когда мне приходится при ребенке говорить по-английски с другими родителями. Меня беспокоит, что у сына возникает непонимание, почему мама говорит со мной на одном языке, а со всеми остальным — на другом. И что он решит, зачем мне так говорить по-русски, если мама меня и так понимает. А как мне быть в таких ситуациях, дублировать ли все ребенку по-русски? И я могу сказать, что первое, что нужно делать, никогда не решать за своего ребенка в этом плане, потому что у него может совершенно другое мышление. Мы, мама, иногда чересчур волнуемся на тему, что он подумает, а что он решит. Может быть, он и не подумает, и не решит так, да? Да, я с вами согласна. Дети, в общем-то, они не парятся с такими
2: вопросами: кто там на каком языке должен говорить. Они это принимают как данность. Они же не знают, что вообще есть иностранные языки, и вот это вот так устроено и вот эта формула вежливости и прилично. И мы совершенно. Мама говорит по-русски, папа говорит по-английски, все, это так жизнь устроена. Нужно быть последовательной, да, говорить с ребенком только
1: по-русски. Да, он потом просто привыкнет к этому, ко всему. Конечно. А вот насчет того, что ребенок не понимает какой язык там русский, какой иностранный. Это примерно в каком возрасте приходит. У меня у Луки это пришло с переездом в Германию. Он вдруг осознал, что помимо русского и голландского есть третий язык, который он легко прозвал ненормальным. И он хочет говорить только с теми, кто говорит на нормальном языке, то есть либо на русском, либо на голландском. Такой вопрос. Когда к детям, к да приходит вот это понимание? Когда они оказываются в какой-то новой стране, где слышат другой язык? Или как?
2: Смотря что называть пониманием, да потому что вот такая вот осознанность, взрослые уже. Она уже скорее приходит да, в таком вот э, школьном mm-hmm. возрасте. А интуитивно-то, но ну, они, конечно, понимают с самого раннего возраста, что люди говорят на разных языках. Они-то там не могут сформулировать так, как мы с вами. Но, конечно, да, вот есть нормальный язык, а есть ненормальный. Есть мамин язык, есть папин язык, есть школьный язык. Вот у меня дочка в пять лет уже начала меня спрашивать, мама, в общем, а я какая, русская, голландская или итальянская? Я думала, вот, здрасте, приехали уже к таким сложным вопросам. Да? Но интуитивно они это понимают сразу и разделяют прекрасно языки, прекрасно могут понимать, что вот с этим человеком можно говорить только по-голландски и только по-русски.
1: Расскажите, пожалуйста, про свою книгу, которую вы пишете, и когда ее можно будет примерно купить и почитать, и что в ней будет.
2: Я сейчас уже большую часть книги написала. Это я, к сожалению, еще не придумала название. Я надеюсь, может быть, в моей группе на Фейсбуке помогут. Это будет вроде справочника для родителей многоязычных детей, в которой я буду рассказывать, собственно, кто такие билингвы, как вырастить их сбалансирование, какие стратегии можно использовать, какие не нужно, а что делать, если учителя там говорят, что ребенок отстает из-за того, что он билингв. Такая не очень толстая книжка. Я опираюсь в ней на научные исследования. У меня там будет очень много ссылок, не обязательно для прочтения, для тех, кто захочет потом углубиться. И я таким доступным, хорошим языком, в общем-то, рассказываю для родителей билингов о том, как вырастить сбалансированного билингва. Я думаю, что она появится где-то к Новому году. Напишу в любом случае в своем блоге multilingual.baby в своей группе на Фейсбуке мастерская билингвизма.
1: И мы обязательно расскажем о ней в нашем подкасте, когда она выйдет. Вы мне напишите, мы про нее расскажем, чтобы те, кому это актуально, могли купить. Я рекомендую всем и блог Екатерины. Мы оставим ссылки в описании к эпизоду и группу на Фейсбуке, благодаря которой я нашла Екатерину. А всем мамам многоязычных детей, билингвов, трилингвов. И очень рекомендую, потому что там очень много полезной информации для нас.
2: Спасибо. И еще я даю частные консультации. То есть если есть какие-то специфические вопросы, то ко мне можно обратиться напрямую.
1: Ой, вот мне повезло, я случайно в конце эпизода проконсультировалась, воспользовалась служебным положением. Спасибо вам, мне было очень интересно, очень познавательно, очень много инсайтов. Я думаю, что всем мамам, которые в такой же ситуации, как я, будет очень полезен этот эпизод. Спасибо вам большое.
2: Спасибо.
0: Спасибо, Екатерина, что поделились с нами вашим опытом и знаниями. Я уверена, что этот эпизод будет полезен для многих наших слушательниц. И если вам понравился этот эпизод, не забудьте поставить оценку в приложении подкаста, в котором вы нас слушаете. А еще обязательно подписывайтесь на наш Инстаграм. Там мы очень часто общаемся с нашими слушательницами и устраиваем... Интересная викторина.
1: На прошлой неделе мы с тони устроили интересную викторину. Десять фактов о нас, да? да? Правда или миф, как это называется? И, в общем, только одна девушка, Катя, угадала. И вот мы отправим ей открытку. Так что, кто еще не с нами в Инстаграме, подписывайтесь. Будем общаться и знакомиться поближе аватарками. Будем смотреть на ваших деток и
0: лайкать. Всем хорошего дня. Пока-пока.